Labvakar cienīmies skatītāji atrās šodienas jautājums, un no jau vairāk nekā divus mēnešus vakcinācijas temps Latvijā ir pielīdzināms tam, kad novērojām, kad vakcīnu vēl trūka, un uz tām varēja pretendēt tikai prioritārās grupas, vienīgi tagad noliktavs ir pilnas. Vakcinācijas procesu organizētāji gan soli šaubīgo sabiedrības daļu uzrunāt ar vienu jaunos veidos, turklāt jau nākamnedēļ visticamāk tiks pieņemts lēmums vakcīnu pret Covid-19 noteiktā obligātu prasību veselības, izglītības un sociālajiem darbiniekiem. Vai tas šo procesu atzīvinās un kā veicas ar trešās devas potēšanu tiem, kam tā jau pienāk šovakar vaicāšu vakcinācijas projektu vadītājai Evai Juhņevičai. Labvakar! Vakar valdībā ziņojāt par vakcinācijas procesu, par vakcinācijas tempu, un ja paskatāmies arī fragmentu no jūsu prezentācijas, tad tas ir faktiski nemainīgi zems jau aptuveni no jūlija vidus pēdējā mēneša laikā, pat tā kā nedaudz krīt. Par spīti tam jūsu prognozi par vakcinācijas aptveri līdz gada beigām. Tur bija trīs scenārija, ja temps ir nemainīgs, tad 75%, iedzīvotāji, ja augs par 5% un ja augs par 10%, un tad prognozi ir pat 87%, Jūs nepiļauju domu, ka tēms varētu arī krist? Ņemot vērā to, ka mēs tomēr ļoti nopietni strādājam pie šīm jaunajām formām, un tiešām jau vasaras sākumā mēs iesākām šo pieeju maksimāli tūlu cilvēku ikdienas gaitām, un ko mēs vakar arī stāstījām Minas kabinetu CD un ziņojām par to, kā mēs organizēsim vakcinācijas procesu rudenī, tātad maksimāli tūvu cilvēkam veidosim un organizēsim šīs izbraukuma vakcinācijas jau ļoti detalizēti, jau ļoti fokusēti katrā apdzīvotā vietā sadarbībā ar pašvaldībām. Līdz ar to es tomēr gribētu paļauties uz to, ka cilvēki apzināsies šī vakcinācijas nozīmīgumu un pieņem šo lēmumu. Vai mēs neesam jau mazliet iekrituši ar to, ka mēs paļaujamies uz to, ka iedzīvotāji iesa un vakcinēties? Es gribētu teikt, ka mēs jau nesēžam rokas klēpī salikuši. Kā jūs redzējāt, vakar valdības sēdē mēs arī prezentējam šo rudens plānu. Ja mēs skatāmies pēc vispār pēc būtības vakcinācijas procesu kā tāds, joprojām vakcinācijas pakalpojumiem var saņemt ārstniecības iestādēs, joprojām ģimenes ārsti vakcinē, plus vēl pie visu no 1. oktobra pilnīgi visi ģimenes ārsti iesaistās vakcinācijas procesā. Tad ir šīs pagaidu vakcinācijas punkti, kas ir vakcinācijas punkti tirzniecības centros, tad ir šī izbraukuma vakcinācija, tad mēs strādājam pie vakcinācijas aptiekās. Palīdzēs atkal sākt rāpties uz augšu. Es ļoti tomēr gribētu paļauties uz to, ka cilvēki, ņemot vērā to, cik fokusēti rudens sezonā, mēs strādāsim ar konkrētām mērķi grupām, ka tomēr cilvēki izdarīs savu izvēlu, pieņems lēmumu un dosies vakcinēties. Plus jau pie visu man laikam ir jāsaka par augustu un septembru mēnesi. Ļoti ietekmē arī tas, ka mums bija tā, tad Jansen ražotājiem bija problēmas ar šīs konkrētās vakcīnas piegādi. To mēs arī redzējām, ka saņēmām ļoti daudz iedzīvotāju zvanus un ēpasts, par kur var atrast šo Jānsenu vakcīnu. Tagad šī situācija ir uzlabojusies. Par Jānsenu noteikti vēl pajautāšu, bet par šo sabiedrības kopējo gatīvi vakcinēties. Protams, tas ir acīmredzami. Skandināvijas valstīs tā kopumā ir daudz augstāk, Austromēropas valstīm iet grūtāk. Tā droši vien nevar salīdzināt, bet ja mēs salīdzinām tepat mūsu reģionu, īgauņiem iet labāk un lietuviešiem iet krietni labāk. Gal galā Lietuvā šī skepsi arī ir redzama, ir bijuši plaši, pat plašāki un agresīvāki protesti nekā pie mums Latvijā. Tomēr tā vakcinācijas aptveri ir krietni augstāka. Tas gan viņu nepietiekama, tas viņu šobrīd nav glābas, ir ļoti slikta situācija, bet aptveri ir augstāka. Mēs zinām, kāpēc viņi ir kaut ko darījuši citādi? Es gribētu teikt, ka šīs formas, kā uzrunāt cilvēkus un kā nodrošināt procesu, jebkurā gadījumā ir ļoti līdzīgs 
ja mēs redzam, skatāmies uz Igauniju, tad principā mēs esam izlīdzinājušies ar Igauniju. Jā, jūs precīzi minējāt Lietuvā, varbūt šī pieeja daudz drastiskāk. Bet tas, ko es gribu teikt, no kopīgiem spēkiem mēs šobrīd esam sasnieguši 43% vakcināto iedzīvotāji, kas ir savakcināti. Tātad, protams, mēs esam ļoti tālu līdz noteiktajiem mērķiem, ko mēs esam plānojuši, bet līdz ar to tas tikai nozīmē to, kā Laikam šeit ir jārunā par to, ka vakcinācija jau nav tikai tāda medicīniska manipulācija, ka tas tomēr ir tāds sociāls fenomens demokrātiskā valstī. Un tas, par ko mēs varam runāt, ka demokrātija nozīmē arī atbildību, līdz ar to mēs varam skatīties šo vakcinācijas procesu no daudz dažādiem aspektiem. Bet ja Lietuvā ir stingrāka šī pieeja, kā jūs minējāt, un viņiem strādā labāk, mēs spārņemam kaut ko no viņa pieejas? Mēs pārņemam ne tikai no Lietuvas pieredzes, mēs tieši tāpat skatāmies, kā notiek vakcinācijas procesi arī citur Eiropā un citur pasaulē. Mēs redzam, cik ļoti daudz ietekmē tieši konkrēti pieņemsim veselības pratība, kas, teiksim, šobrīd parādās kā tāds gadu gadiem krāta problēma. Jā, bet tā ir ilgtermiņā, īstermiņā nebūs visināt. Protams, īstermiņā tas nav iespējams, un līdz ar to, tāpēc es ļoti gribu uzsvērt to, ka šie aspekti, gan šis sociālais, gan Tie visi aspekti veido kopumā šo vakcināciju kā tādu mūsu šobrīd spogumu. Pārējot pie konkrētiem pasākumiem, kas ir plānot, es gribētu atskaņot fragmentu no jūsu prezentācijas vakar valdībā par pastiprinātu ģimenes ārstu iesaistīju. Ģimenes ārsti augustā uzsāka savu pacientu apzvanīšanu. Tātad ir atsevišas tarifs 0,59 centi par katru zvanu. Vakar mums sāka ienākt pirmie dati par augustu. Pirmie dati, kas mums ir ienākuši, tur bija pārpa 6 tūkstoši zvaniem, no kuriem drīz 2,5 tūkstoši pacienti, kurus ģimenes ārsts ir apzvanījis, ir piekrituši vakcinēties, kas ir aptieni 36%. Tas tikai apliecina, cik ļoti izšķiroši nozīme ir tieši ģimenes ārsts iesaistē savu pacientu uzrunāšanai un pārliecināšanai. Atceros, ka zvanu centra darbinieki šķiet vai kādi citi darbinieki apzvanīja cilvēku stolaiku. Vasaras sākumā vēl tā atsaucība bija katrs desmitais pēc šāda zvana piekrita. Vakcinēties, es nezinu, vai tagad šie cipari ir pamainījušies, bet katrā ziņā skaidrs ģimenes ārstiem uzticis skrietni vairāk. Kāpēc šis pasākums šī plašā ģimenes ārstu iesaista, ka tiešām visi tiek iesaistīti, visi zvanu un uzrunā, kāpēc tas notiek tikai tagad, nevis vasaras sākumā? Es gribētu teikt, ka vakcinācijas process ir mainīgs. Mēs visu laiku sekojam līdzi tām izmaiņām, kādā veidā mēs varam uzlabot šo procesu, kā vēl mēs varam iesaistīt. Ja mēs atceramies vispār vakcinācijas procesa uzsākšanu pašos pirmsākumos. Viņš sākās pie ģimenes. Februāri, jā. Tas nozīmē, tajā laikā nedaudz vairāk kā 50% ģimenes ārsts prakšs vispār iesaistījās vakcinācijas pakalpojumu sniegšanā. Uz šo brīdi 82,5% no ģimenes ārsts praksēm nodrošina vakcinācijas pakalpojumu. Vai nodrošina paši, vai arī ārsts praksēm ir līguma ar sadarbības ārstniecības iestādēm, kur pacients var nosūtīt konkrētus vakcinācijas kabinetiem. Bet tomēr mēs neesam izšķīrušies tā arī palikt pie tiem 82%. Šobrīd mēs iesaistam visus, vai tas nebija solis, ko spērt jau sākumā jūs skaidrs, ka ģimenes ārsti ir viena no atslēgām šajā procesu? Jā, un mēs arī ļoti nopietni ikdienas jau no pavasara, no agra pavasara strādājam kopā ar ģimenes ārstu asociācijām, un, teiksim, tāpēc šobrīd ir arī šie papildus atbalsta 
mehānismi, šiem motivējošiem maksājumu ģimenes ārstiem, jo ir ļoti daudz dažādi iemesli, kāpēc daži no ģimenes ārstiem nevakcinēja. Vai tas bija personālā problēma, vai tās bija tehniskās problēmas. Līdz ar to tagad ir šie, šie atbalsta maksājumi, ir šie motivējošie maksājumi, ir rehabilitācijas un veselības veicināšanas apmaksa. Tā ka līdz ar to mēs tiešām ļoti, nu tā es gribētu teikt, nopietni redzam to, mēs ļoti apzināmies ģimenes ārstu nopietno lomu un izšķirošo lomu tieši vakcinācijas procesā. Ir tīpaši šajā laikā, kad mums ir jāmotivē un jāiedrošina un jāpārliecina tieši šaubīgie iedzīvotāji, kuri vēl nav pieņēmuši lēmumu vakcinēties. Un tagad visi ģimenes ārsti apzvanīs savus vēl nevakcinētos pacientus? Tātad no 1. oktobra principā visi ģimenes ārsti ir iesaistīti vakcinācijas procesā, tad vai nu paši sniedzot šo pakalpojumu arī uzrādot apliecinājumu par sadarbību ar ārstniecības iestādi kādu. Un tātad visi ģimenes ārsti, jā, šobrīd apzina savus pacients. Un kā jau jūs atspogļojat, jā, tiešām šie pirmie dati ir ļoti labi, un tas tikai, tas tikai apliecina to, cik izšķiroša loma ir tieši ģimenes ārsti sarunai ar savu pacientu. 59 centi par zvanu. Tas atbilst šai izšķirošajā lomai? Ņemot vairāk to, ka ģimenes ārsts ir pacienta, es gribētu teikt, pirmā uzticamības persona tajā brīdī, kad, kad mēs griežamies par kaut kādiem jautājumiem, kas ir saistīti ar mūsu veselību. Līdz to, protams, ka, ja mēs skatāmies tādās naudiskās izteiksmēs, es laikam nekomentēšu, vai 59 centi par zvanu ir daudz vai maz, tas ir atbalsts, ko mēs sniedzam, lai tiešām ģimenes ārsts varētu šo, šo zvanu izveikt arī pie tās lielās, ļoti, ļoti lielās noslodzes, kas ir ģimenes ārstiem. Vakar valdībā ziņojāt arī, ka ceturtā daļa no visām augstā veiktajām vakcinācijām ir notikušajos punktos, kas ir izvietot tirzniecības mm -hmm. centros. Vienlaikus skatāmies plānotie ierobežojumi nozīmēs, ka tie cilvēki, kam vajadzētu, varētu vajadzēt šādu iespēju, tātad nevakcinēti iedzīvotāji, ka viņi jau drīzumā bez testa, un varbūt iespējams pēc tam arī be, pat ar testu, vairs nemaz nedrīkstēs atrasties šajos tirzniecības centros, vai tas nebūs būtiski zaudējums tieši vakcinācijas procesam? Uh. Mēs jau tagad strādājam pie tā, lai šos vakcinācijas punktus, kas atrodas tirzniecības centros, varētu pielāgot tam, lai arī nevakcinētie cilvēki varētu doties uz šiem vakcinācijas punktiem. Tā kā atsevišķi ieeja? Vai... Gan atsevišķi. Tas ir jāskat, katram tirzniecības centram individuāli ir tirzniecības centri, kuros varēs izmantot atsevišķi ieeja. Ir, ir tirzniecības centri, kuros šos vakcinācijas punktus būs jāpārvieto citā zonā, kas būs šī, šī teiksim, daļēja drošā zona vai, vai šī... Tā, ka līdz ar to mēs, mēs pie šī strādājam, jo nu, mēs noteikti negribam atteikties no šīs pieejas, jo šī pieeja ir attaisnojusies. Bet jautājums, vai labi cilvēki tur varēs nokļūt, bet jautājums, vai viņi dosies uz šo tirzniecības centru vakcinācijas punktu, tad, ja vienīgais, ko viņi varēs saņemt šajā tirzniecības centrā, būs vakcīna, ja citos veikalos viņi vairs netiks? Tieši tāpēc es jau kā minēju, tātad mēs domājam par šo punktu, ja tā drīkst teikt, pārvietošanu, tuvāk aptiek tuvāk optikas veikalam, tuvāk zoo veikalam, tuvāk pārtikas veikalam, tātad tiem veikaliem, kas būs pieejami cilvēkiem. Jūs jau minējāt pieprasīt vakcīnu Latvijas iedzīvotāju vidū Jānsenu vakcīnu, kādu laiku kavējās piegārts no šī ražotāja. Tagad tuvākajā laikā tas ir gaidāms lielāk apjomā. Jā, tātad vakar mēs saņēmām nu jau liekas lielu, lielu apjomu, 19 200. Tātad tika, tika šī, šī, šī vakcīna, šīs vakcīnas arī ir sadalītas un 
šobrīd jau tā ceļo pie vakcināciju pakalpojumu sniecējiem. Līdz ar to vakcināciju pakalpojumu sniecēji varēs, varēs veikt savu vakcinācijas pakalpojumu tieši ar Janssen vakcīnu. Plus jau pie visu tas mums dod iespēju šajā nedēļā no ceturtdienas līdz svētdienai organizēt izbraukumu vakcinācijas 14 vietās. Un skatoties uz nākotni, jā, šobrīd no ražotājiem ir apsolījums un ir, ir informācija, ka katru nedēļu mēs saņemsim 12600. Jau ceļā, bet jā, mēs pēc plāniem mēs redzam, ka Jansens, Jansens tagad būs mums pieejams. Nu, tas, kas iedzīvotājs, tos, kas prasties Jansens, viņus interesē tas, ka tā ir tieši viena, viena pote, viena dēva. Ko arī vēl saka ražotāji? Iespēlēsim nelielu fragmentu arī no vakardienas valdības sēdes, bet nu jau no diskusijas par revakcināciju. Vācijas rekomendācija. Nu, tātad daļēji ir balstīta zinātniskos pamatojumos, un tas ir attiecināms uz otru vīrusu vektoru vakcīnu, Janssen vakcīnu, un tieši tāpēc, ka tur ir viena dēba. Un šo jautājumu ļoti rūpīgi skatās visas valstis. Arī šodien par pats ražotājs ir nācis klajā ar saviem datiem un aicinājumu un pamatojumu, kāpēc būtu nepieciešama otra dēba. Ja mēs vēlamies ilgstošu, tātad situācijas risinājumu un aizsardzību. Aspekts, par ko varbūt sākt pamazām informēt iedzīvotājs, kas prasa sev tieši Janssen vakcīnu, ka ļoti iespējams būs tomēr arī otra pote vajadzīga šai vakcīnē. Jā, tik līdz kā mums būs rekomendācijas no imunizācijas valsts padomes, mēs informēsim par to arī plašāk sabiedrību viennozīmīgi. Pie tā mēs arī pieturamies arī attiecībā uz revakcināciju. Tātad tik līdz kā imunizācijas valsts padomes sniegs savas rekomendācijas, mēs būsim gatavi uzsākt papildevas vakcinācijas procesu. Kā jūs teikt, kā vispār šī nu jau ļoti aktīvā diskusija par revakcināciju ietekmē vai, vai ietekmē varbūt komunikācija ar šaubīgajiem, kas nevēlas vakcinēties un tagad viņi dzird vajadzēs vēl arī trešo poti varbūt tas kaut ko maina Es gribētu izšķirt šeit divas lietas. Tātad komunikācija ar šaubīgajiem šeit droši vien ir jāskatās tieši attiecībā uz pirmreizējo vakcināciju. Jo, principā, mums šaubīgais iedzīvotājs ir jāiedrošina un jāpārliecina pieņemt šo lēmumu un doties vakcinēties. Tas ir gan tieši tāpēc arī tik ļoti daudz skaidrojušās informācijas nāk no ekspertiem. Ģimenes ārsti iesaisti. Tātad līdz ar to visdažādākās ietekmes puses strādā uz šo pirmreizējā kas attiecās jau uz papildu vakcināciju, tas ir solīts, tas ir nākamais solis, kur tad mēs sekosim līdz imunizācijas valsts padomas rekomendācijām. Jā, tas jautājums bija tieši par šo pirmreizējo vakcināciju, vai tā, tas, ka tur iespējams būs vēl viena vakcīna, vai tas nelaik kādam teikt, ka nē, nu, tad jau gan nē? Noteikti tas nav izšķirošais, lai cilvēks pieņemtu lēmumu vakcinēties. Pagaidām Latvijā revakcinācija notiek tikai iedzīvotājiem ar novājinātu imūnu sistēmu. Kādi ir rezultāti, cik daudz jau ir saņēmuši trešo poti? Jā, tātad vakcinācija ir papildu devu imūnu supersētiem. Mēs uzsākām pagājušajā nedēļā, tad trešdienā. Un šo, šobrīd dati ir, ka ir saņems 36, 36 iedzīvotāji ar novājinātu imunitāti saņēmuši papildu devu. Un mums ir skaidrs, cik kopumā ir tie iedzīvotāji, kuriem šobrīd pienāktos tā trešā deva? Uh, jā, mums ir, uh, ir zināms, ka aptuveni ļoti precīzi, pavisam precīzi, cipar, cipar aiz nepateikšu, bet tad tie ir aptuveni 17 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji, uh, kas ir šajā uh, imunsupersētajā grupā. Nu, 36 nedēļas laikā... Cilvēki, protams, varbūt tikai pamazām uzzina šo informāciju, bet mēs viņus uzrunājam, vai mēs gaidām, ka viss paši pieteiksies šeit 
17 tūkstoši. Divu virzienu komunikāciju, tātad cilvēkiem ir pašiem iespēju pieteikties pie ģimenes ārsta vai pie sava ārstējošā ārsta speciālizētā ārstniecības iestādē. Papildus tātad ģimenes ārsta sāks uzrunāt tieši konkrēt šo pacientu grupu. Un arī mēs no savas puses vēl papildus izsūtīsim arī informāciju par to, ka šie cilvēki ir šajā grupā un viņiem ir iespēja saņemt papildus devu. Vai mēs plānojam, kādas jaudas būs nepieciešams, piemēram, plašāks revakcinācijas gadījumā, par ko tiek runāts? Tas, kas pavisam noteikti varētu drīzumā būt lēmums par senioriem 65+, tāpat vēl varētu tomēr šis aspekts šie gaidāmie valdības lēmumi attiecībā uz vakcināciju, lai strādātu konkrētās darba vietās. Tie arī iespējams varētu veicināt kaut kādā mērā vakcinācijas tempu, vai mēs būsim tam gatavi, vai nebūs tā, ka cilvēki, kas ir ilgstoši šaubījušies, tomēr nolēma doties un tad vai nu nestrādā zvanu centrs vai vēl kas. Jā, tātad vakar jau mēs Minis kabinets sēdē arī rādījām šo scenārijus. Mēs modelējām dažādas scenārijas, pie kādas noslodas mums ir nepieciešams, teiksim, vakcinācijas procesu palielināt ar vēl citām formām, kā nodrošināt vakcināciju, kā pieņemsim vēl papildus pagaidu punktu atvēršanu vai vakcināciju aptiekās. Uz šo brīdi tātad esošā kapacitāte ir 81 kas ir ārstniecības iestādes ģimenes ārsti izbraukuma vakcināti nedēļā. Ja mēs skatāmies jau apvienojot šos procesus pirmreizējā vakcinācija un papildsdāva vakcinācija, tad, protams, tas būs šeit ir jāskatās ļoti šis laika intervēls pēc kūra cilvēkiem būs iespēja saņemt papildsdāvu, tātad pēc otrās potes saņemšanas. Jautājums, vai esam gatavi? Es gribētu teikt, ka mēs esam gatavi. Tāpēc mēs arī šo scenārijas modelējam, gan antiecībā uz cilvēku pieteikšanos strādājam šobrīd, tā, lai cilvēki ērti varētu pieteikties gan pie ģimenes ārsti, gan attiecīgi arī vietnē mani vakcīna LV, gan arī šie tīri jau tehniskā šī procesa nodrošināšana, kas ir vakcinācijas pakalpojuma saņemšana. Skatīsimies, kā mainīsies vakcinācijas temas tuvākajās nedēļās. Paldies šovakar par sarunu, paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīt.